0: Velkommen til Mægtige midler. Et podcast for middelalderforskere og tale om magiske, mystiske, mærkelige og fremfor alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas E.K. Holm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie og Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Og i dag har jeg fornøjelsen at tale med Lars Bøge Mortensen professor og leder af Samme Center for Medieval Literature uh, på SDV. Velkommen, Lars.
1: Tak skal du have. Tak for invitationen. Øhm, og, øh, du har jo bedt mig om at fiske en kilde frem fra middelalderen, som, øh, yeah. øh, som vi måske kunne se lidt nærmere på. Og øh, Jeg har snydt lidt, så jeg har på en måde to øh, kilder her. Øh, men øh, den ene er nok en, som de fleste folk har hørt om, nemlig Saxo's Danmarks historie, ja. og øh, det bliver selvfølgelig ikke hele Danmarks historie, fordi det er jo et værk på en sider, øh, men det øh, vil koncentrere sig om en lille smule af Saxo's fortale, øh, fordi mm. det problem, som jeg er interesseret i at øh, snakke om nu, øh, det er hvornår øh, Saxo afsluttede sit værk, og det vil sige, hvornår han skrev fortalen, øh, som helt sikkert er skrevet til sidst. Mm. Øhm, og øh, så har jeg en anden kilde, som er, er en øh, lille smule senere, øh, som belyser nogle af de her ting. Øh, men vi skal måske lige have Saxo på plads først. <laughs> Det vil
0: være rigtig dejligt. Jeg tænker, at øh, mange lyttere kender Saxo, og så alligevel ikke Jeg har hørt om ham, de ved. Jeg ja, han skrev, at gæster der nogen om den her Danmarks kronike, men hvad den egentlig handler om, og hvorfor vi er så optaget af den, og hvad, hvilken kontekst den bliver skabt i, tror jeg mange kunne have glæde af lige her. Og vi gerne får genoppræsket.
1: Ja, øh, ja, så er så i den danske tradition har den lidt mærkelig øh, rolle, fordi han er en uomtvistelige klassiker fra, fra den danske middelalder. Men samtidig så skrev han jo på et meget, meget vanskeligt latin, og det har jo så øh, skabt en hel del problemer for, hvor populær han, han, han egentlig kunne blive. Øh, der findes jo nu en fantastisk god oversættelse af Peter Seberg, øh, så det har hjulpet noget på det. Øh, men så øh, äh, har nok slåsset lidt med, at, at han har øh, skrevet på det her øh, lantin. Men ikke desto mindre, så er han jo så også, i hvert fald i den historiske forskning, jo blevet... Øh, en grundtekst for alle, der beskæftiger sig med 11 og, og begyndelsen af 1200-tallet. Øh, og, øh, og det er jo så den periode, vi øh, måske har lært i skolen, hedder Valdemartiden, øh, som er altså den slags højdepunkt i dansk middelalderhistorie, hvor det danske imperium bredte sig, og der var intern fred i hvert fald på overfladen. Øh, i modsætning til, hvad der skete senere i 1200-tallet og i 1300-tallet, hvor, hvor man jo sådan traditionelt taler om, om rigets opløsning. Så, så den her Valdemars-tid, den, den bliver jo så det her store, forenede, imperiale og kulturelt øh, fremmelige øh, periode af, af Danmarks historie. Øh. Så det er det, vi er, og de her Valdemarer, skal vi måske også lige sige et par ord om. Øh, så Saxo arbejdede jo så for Valdemars den store's, altså Valdemar den førstes øh, Gudevin ven, Absalon. Øh, og der står så derfor en frygtelig masse ting om Absalon, men også om Valdemar den store i, øh, i hele krøniken. Øh, Valdemar den store døde i 1182. Øh, det er nok det omkring, at Saxo så småt begyndte at skrive sit, sit værk, øh, eller måske lidt senere. Øhm, og så er det spørgsmål, jeg så prøver at, at kredse lidt om her, det er, hvornår han det, Fordi det var altså et værk på 700 800 sider enormt svært latin, øh, som er gennemforsket på mange måder af, Øh, et, et emne, som, man, som øh, Saxo har gennemforsket. Så, så det er jo ikke noget, man lige gør på et par år. Nej. Øhm,
0: nej, det skrives ikke lige på en, på en weekend, sådan nej. et værk der. Øhm,
1: og, og hvis vi lige vender tilbage til Valdemar, så skal vi også lige sige, ja. at, øh, at der Valdemander var død i 1982, og det er så lige i årene derefter, at, at Saxo nok så småt begynder på sit værk. Så er der jo så altså først øh, Valdemar den Stores ældste øh, søn, Knud, ham vi kalder for Knud den 6., som så regerede i, øh, i cirka 20 år øh, og døde i 1202. Og efter ham kommer så Knuds lillebror øh, Valdemar den anden, eller Valdemar sejr, som vi så kalder ham, som så også var heldig nok, ligesom sin far, til faktisk at leve meget længe og regere meget længe. Og på den måde, så får vi altså den her, siger jeg nærmest 100 år af, af den her Valdemars tid. Og Saxo, han ligger så lige midt i den, og bliver også et et slags symbol på, hvor hvor godt det gik, (laughs) fordi han han altså har har tid og ressourcer til at skrive det her fantastiske mærk midt i den periode.
0: Og og ligegyldigt, hvornår han er færdig med værket, det kommer vi jo nok ind på lige om lidt. Ja, så må man jo sige, at det er et værk, der er skrevet i absolutte højdepunkt for det danske middelalderlige imperium, øh, som jo lider lidt et knæk i, i 1220'erne, da øh, de tyske vasaller venner, som havde valgt mig den anden sejr.
1: Ja, øh, så man kan sige, at øh, altså, Saxo kunne jo ikke vide, da han startede sit værk, måske i slutningen af 1180'erne eller omkring 1190'erne, han kunne ikke vide, at det kom til at gå så godt for det her dynasti. Nej, nej. Æh, Og at han så ligesom afsluttede det formentlig på et tidspunkt, hvor, hvor det stod mm. på, på højden. Og der var eksempler på andre middelalderlige kroningsskriver, som ligesom må lægge deres store flotte ting i skuffen, fordi at deres, øh, <laughs> at deres konge eller deres fyrste pludselig bliver afløst af et andet dynasti, eller noget lignende, og det, det kunne han jo egentlig ikke jo. vide.
0: Oh, det er nemlig måske til en anden podcast. Det er jo vanvittigt spændende, uh, det her, det har vi snakket om. Uh, ved andre lejligheder. Men, uh, super ja. spændende, men lad os endelig komme ja, videre øh, med Saxo-Dagens Helt. Så, øh, Held, ja, eller så, 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 så øh,
1: for lige at, at sætte et, et par flere års tal på, så strækker Saxos Krønning sig altså ind til 1185, det vil sige et par år efter, at Valdemar Store er død i begyndelsen af Knudens den øh, regering. Og hvis vi så tænker, at Saxo har skrevet det her mest i 1190'erne og ind i i, i begyndelsen af 1200-tallet, så kigger han jo tilbage på noget, der ligger 10 og måske næsten 20 år tilbage. Og han skriver sig altså ikke noget om om den der samtid, faktisk. Han slutter i 1185. Og det er er vigtigt lige at vide det, fordi vi vil faktisk... jeg er enormt interesseret i at høre noget om, hvad som mener om øh, både noget mere om Knudsen 6 og om, om begyndelsen på øh, Valdemar, den anden eller Valdermarsarsars øh, regering. Men vi har lige akkurat det lille indblik i det, at han så lavede sin øh, indledning eller sin fortale øh, på et eller andet tidspunkt i begyndelsen af 1200-tallet. Øh, og der snakker han jo så faktisk om sin samtid. Ikke? Altså, ellers så hører vi han kun snakke om gamle dage og indtil 1185. Ja. Men lige der, ja. der, kommer han jo ind og, 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 og med forskellige signaler om, hvor vi egentlig står i dag. Og det er jo så det store spørgsmål, hvad er i dag? <laughs> det øh, yeah. afslører han ikke. En af Saxos øh, vaner eller uvaner, det er, at han vil absolut ikke have nogen årstal i sin øh, krøn. Og det vil jo så have sparet os for en hel del ja. hår, kan man hård, hvis han bare havde dateret <laughs> den der øh, ja. fortælle, men det har han ikke. Ja. Øh, så hvis vi... vi jeg tænker jeg vil prøve at gå igennem, hvad, hvad vi måske kan være sikre på, og hvad vi sådan måske kan, kan gøre ja. lidt på. Øh, hvis det ja. Er, du, ja.
0: Det er helt fint, at vi snakker lidt om Saxos flow, og hvordan vi måske alligevel kan kan få, få ham til en imellem er bekendt, hvor han er i tid og rum ja, osv. Så, videre. Ja. Ja. så
1: øh, hvis, altså, hvis jeg får lov til at starte lidt fra den forkerte ende, man kan sige, hvor, hvor sent kunne det være skrevet, altså hvis vi starter med det spørgsmål. Ja. Øh, og så må man sige, at 1223, det er helt umuligt at være skrevet efter 1223, af mm. Den ene er, at han øh, henvender sig til Anders Sunesen, som er erkebisk i Lund, og som er Absalons mm. afløser fra 1201 til, øh, ja. til 1223 og 24 hvor han går på pension, fordi han er syg. Så det vil sige, at det, det må være før 1223. Øh, så er der så også det, mm. du nævnte lige før, ikke, med at... Øh, der sker jo noget andet dramatisk i 1223 nemlig at øh, at den herlige kong Valdemar den anden som bliver prist her i fortalen. han bliver jo taget til fange og det hele begynder at falde fra hinanden øh, på det der tidspunkt øhm. ja.
0: ja han er på jagt på lyø ikke ja. også da, da hans hans truløse tyske vasaller <laughs> falder over ham og... ja sammen til fanger og være løse penge, og ja. det ender med et nederlag en Bornhøvede i 1227 og
1: Så så det ville være umuligt at have skrevet de her flotte ord om, om Valdemar den anden om øh, som, 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 som vi kan læse, hvis det havde været ja. efter 1223. Det, 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 altså, der er grænser for, hvor meget man kan løbe, ved at sige. Ikke? Så, så det, det er ligesom... <laughs> jo, jo, jo. jo. Øhm, Ja, så, men hvis vi så spoler lidt øh, tilbage, så et af de årstal der har været inde i debatten, det er jo så 1219. Mm-hmm. Æ, og det er jo så, mens øh, imperialismen går godt for, for Valde Marseille øh, og, og den berømte robring af Estland i 1219 øh, og Danbro og alt det der. Æ, og der har de fleste historikers, øh, historikers argument været, at det var så stor en triumf og sådan ret spektakulært på alle mulige måder med for Danmarks øh, stilling og territorium osv., at, at hvis det var sket, så ville det have været nævnt øh, i, den her, i den her prisning af Valdemars sejr. Og det, det mener jeg også er helt rigtigt, så, så derfor må vi så sige, okay, det må så også være svært før 1219 i hvert fald. Mener? Men så begynder det så at sejle lidt, fordi øh, så kan der, er der så forskellige argumenter for, hvor langt vi så skal tilbage før 1219. Øhm, og øh, jeg skal måske lige forklare, at noget af det, som diskussionen så drejer sig om, det er, at der står, at øh, Valdemar sejrer. Øh, han havde udvidet øh, sin, øh, sin forgængers øh, imperium, det er det, der
0: står i ja, fortalen. Øh,
1: der står mm. i fortalen med nogle sådan igen uden årstal og uden at vi sådan kan sige, wow, det er lige præcis det, men der står, at han var gået over Elvens vande. Øh, ja. og, og der har man der har forskningen så særligt kigget på øh, noget, vi ved fra andre kilder øh, at i 1216. Øh, der, var, var, der, der, der skete det blandt andet, og der var det en vinter hvor elben var frosset øh, men der er også en øh, en beretning om for, helt tilbage fra 1208 øh, at øh, Valdemar mig sørge for at få bygget en bro over elven, øh, og, og mens han er der på den anden side også, øh, og det er igen de her tyske versaler, som så senere kommer efter ham ikke? men øh, øh, så er det måske ligesom de to muligheder, der bliver der vist bliver mm. til det. Ikke? Så, så, ja. Ja. Og så har det jo så været sådan, at, øh, øh, at i, i de sidste cirka 100 år, øh, der har historikerne bare fulgt øh, den tunangivende svenske historiker Kurt Weibull, som tilbage i 1920 ja. eller sådan noget.
0: Ja, er det, ikke 1915, jo, det er, rigtigt, ja. er det ikke den berømte ja. og berygtede afhandling der ja, ja. Øhm, der hjemsøgte hele det 20. Ja. den det, dansk historie forskning. <laughs>
1: det, det er var faktisk mere end 100 år siden. Øh, ja. ja. Øh, og han han skrev den her grundlæggende kildekritiske bog om Saxo, som er, er utrolig spændende og, og interessant på mange måder, men som jo altså også efterhånden efter 100, års, <løg> 100 år på banen, øh, må man så også øh, sige, at han nok overdrev øh, på visse punkter. Øh, mm. og, øh, men han kom ligesom frem til at altså, sige, der er ingen måde, vi kan skille mellem det her 1208 og 1216. Det kan være... Anytime der. Og det vil sige, at det kunne også være øh, lidt efter 1216, men før 1219. Ikke? Så jeg tror, at det, det der ligesom blev, blev standardreferencen i alle mulige opfladsbøger og al undervisning og sådan noget, det var et eller andet okay. tidspunkt mellem 1208 og 1219. Mm. Og, øh, og det er jo ret utilfredsstillende egentlig. Øh, men øh, ja. Ja. men så er der jo så sket noget i den senere tid, og øh, jeg kan måske reklamere lidt for min egen lille bog, som hedder Saxo, og der står der faktisk på, fra Aarhus øh, Universitetsforløb i den her 100 Danmarks historie. Ja. Og der ja. skulle jeg jo så, fordi den er lagt, der serien er lagt op, som at, øh, at alle skriver om et et årstal. Øh, og der måtte jeg jo så sige til dem, at det var lidt svært i det her tilfælde, hvornår mm-hmm. Saxo afsluttede. Men ja. så landede vi så på, at okay, så siger vi 1208. Øh, men jeg var lidt... Øh, lidt loren ville måske, men, men siden har jeg så kigget mere på det, og nu, nu er jeg egentlig sådan ret godt tilfreds med det. Så, ja. så det har jeg nu lidt, lidt nye argumenter for måske.
0: Ja, det
1: vil vi meget ja. gerne høre. Øhm, og der er ligesom, øh, der er to ting her, Ja. Øh, eller tre måske, men øh, for det første så har øh, Carsten Friis Jensen, som er en, øh, en af de 200'er store sakseforskere, eller den største formentlig, øh, som gød øh, ja. for, for otte år siden desværre, øh, han skrev faktisk en, sin sidste artikel, den handler om det her problem. Øh, og der har han et sådan, hvad skal vi sige, meget tekstnært argument for, at, at det ser ikke ud som om, at øh, Saksud snakker om, at øh, at Valdemar er gået over isen der med elben. Det ser mere ud som om, at han praler af, at Valdemar var i stand til at bygge en bro, fordi der står noget med elbens, øh, 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 det, øh, varierende vande. Altså det, det er det som gør det faktisk, som er enormt der, altså, som, som faktisk gør det mm. svært, ikke? Så og det, det er så ja. et argument for at sige, at det må være det her 1208, han, han, øh, han snakker om. Men det er klart, det er så noget, man, man, man kan diskutere. Men så har jeg også tænkt på i forbindelse med den her anden kilde, jeg nævnte, øh, ja. som så er en, en meget lille tekst, som er skrevet omkring 1219. Øh, en, en lille årbog, som man plejer at kalde for Valdemar-årbogen, og det, det går altså på Valdemar den anden. Så det er sådan en årbog, hvor der står sådan meget kort om hvert år. Og det sidste år, der bliver indskrevet den ind, det er 1219, hvor der står bare, at der var en ekspedition, et hertogt mod Estland. Men den her årbog, den er interessant af flere grunde. Øh, blandt andet så adskiller den sig fra øh, en masse andre årbøger, vi kender, som, som ofte bliver, øh, bliver skrevet ved, ved en enkelt øh, domkapitel, altså ved enkelt bispesed, eller i en, i en bestemt kloster eller en bestemt orden. Så i, i mange af de her danske årbøger fra middelalderen fra den her periode, der vil man se, at, at de er meget optaget af, af sig selv. <laughs> altså, at, at, hvad skete der med, ja, ja, ja. Hvad skete der med, mm. med vores kloster, eller hvad skete der med vores bispesed? Mm. Og den og den blev biskop og så videre. Og det er sådan det normale. Men den her overbog, den her ja. som, som kaldes Valdemar-overbogen, den har ikke noget af de der øh, kirkelige institutioner. Øh, det, det er den nærmest ikke interesseret i, men den er meget optaget af det Valdemars dynasti. Øh, så der står alt om giftemål og om øh, sønner, der blev født og Øh, så videre. Det bliver meget nøje øh, skrevet ind i den her meget korte øh, tekst. Og øh, ja, hvis man så kigger lidt nærmere på den, så slog det mig jo, at øh, at en af hovedpersonerne i den her lille årbog, det er så ham, der hedder Valdemar den Unge øh, eller, eller ja. Valdemar den tredje, som man skal passe på ikke at blande sammen med en senere, en, som også hedder Valdemar den tredje, men det er altså sønden af Valdemar Sejr og Valdemars Sejrs øh, bømiske kone, øh, nemlig dronning Damer. Mm-hmm. Øhm, ja. Og øh, der står blandt andet at i 1205 blev Valdemar gift med dronning Damer. Øh, og der står også i den her årbog, der står det her med broen over Elben i 1208. Og så i 1209, så står der, at Valdemar, den tredje, blev bødt. Ja. Øhm, og øh, den her Valdemar, den tredje, han bliver så fuldt øh, i den i årbogen, med forskellige notitser. Mm. Øhm, og øh, øh, han bliver... I 1215 øh, så er der sådan lidt længere smør om, at, øh, at Valdemar sejr tager sin søn, Valdemar den 3., øh, til Samsø for at blive anerkendt som konge øh, af, af stormændene. Og så er der et tilsvarende møde, vi Viborg samme år. Øh, og der sker det også. Og det bliver sådan understreget ret, ret kraftigt, at, øh, at nu er han altså udpeget til at være konge. Og så et par år senere, i 1218, så, øh, så står der så også, at, at han blev kronet, øh, og, og at der var masser af fine mænd til stede osv. Så, så det, det er tydeligvis vigtigt for den her overbogsforfatter, at, at, at fortælle om den her altså legitimering af den unge Valdemar. Mm. Nu er det jo ikke sikkert, at folk har hørt så meget om ham, fordi... Øh, Ja, det der så skete med, det var, at han så faktisk død ung. Ikke? Så, ja. Jo. Men
0: Det er noget med den her våde skudsulykke, ikke så han, bliver, han bliver skudt, mens han er på jagt. Ja, øh, I, med i 1231.
1: Ja. Så ja. der er han jo kun 21, 22 eller sådan noget. Anyway, han er altså ja. søn af den første søn her, og søn af Dagmar. Men Dagmar, hun dør jo meget kort efter faktisk, og så kommer der jo den nye dronning ind i billedet, Berengaria, ja, Berengard, eller Benghardt, øh,
0: øh, fra
1: Portugal, eller Portugalsgårdsbær i Flandern, øh, som ja. er nogle nye alliancer, som, øh, som valgte mig, øh, så øh, dyrker på den her måde. Og det er jo hendes sønner, der så senere bliver konger og slår som om i og... Erik Kristoffer, ja. ja, Det er, det er hendes sønner, der bringer ja. Valdemar-dynastiet videre, desværre i, ja. i intern uh, strid. Men, uh, ja. uh, så den her Valdemar, den unge, eller den tredje, uh, som var Dagmars uh, søn, han, uh, han, han er ikke særlig kendt i Danmarks historie, fordi han dør ung. Men hvis man skal tage det perspektiv, som den her årbog har, så var der ikke nogen mm-hmm. vigtigere person end ham. Altså, øh, det, var, det var simpelthen, <laughs> og det skulle siges øh, ret højt. Ja. Øhm, og så er min pointe vel, at, øh, at han bliver født i 1209. Mm. Og Saxo er ret optaget af at sige, at det, jeg skriver om i den her historie, øh, det er øh, din, det vil sige, Valdemar for, alle dine forfædre, din slægt, det er vigtigt for krønningen, at, at den her slægt går så langt tilbage. Ja. Og hvis der nu lige var blevet født en, en tronarving, øh, så kunne man jo godt tænke sig, at det ville være blevet nævnt. Øh,
0: det lyder rimeligt. Vi kan jo godt afsløre, at Saxo er voldsomt optaget af kongelig, øh, affølge, succession. Ja gennem hele krønne, igen mange forskere argumenterer for, at det i virkeligheden er krøntens ryggrad, så ja. Øh, ja, jeg er
1: bestemt. Øh, 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 og hvis ikke man køber den, så kan man vel, vel i hvert fald ja. sige, altså han blev født i 1209. Øh, ja. Hvis ikke man køber den, så kan man sige, at i hvert fald 1215, fordi der bliver han hyldet som konge på de her to øh, forsamlinger. Ikke? Øh, ja. Det ville der i hvert fald have været nævnt for ikke at tale om 1218, hvor, hvor han så bliver kronet lige frem Ja, øhm, ja så det, det synes jeg måske er et element, man, man også skal tage med ind i, øh, ja, i, i kalkulationen her.
0: <laughs> øh, Jamen ja. helt sikkert. Øh, ja, fordi igen, ja, det matcher jo. Også en, en anden ting, som Saxo er voldsomt optaget af, hvordan man bliver konge, og der er jo sådan en, en sandt vekselvirkning mellem. Det er jo på den ene side, helt helst skal være den kongelige slægt, og i hvert fald når vi valgte meget ultimativt fra far til søn, men Saxo insisterer også på, at folket skal godkende og i virkeligheden vælge deres konge, som så typisk er fra kongeslægten med meget, meget få undtagelser. Ja.
1: Øh, ja, så jeg synes i hvert fald, det godt det kunne være sådan et element i den her mm-hmm. øh, debat. Øh, så har jeg også en enkelt anden betragtning, som jeg tror måske fører f- 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 i retning. Mm. Øh, og, ja, og, øh, og det handler så om Anders Sunesen, som, som der er et ret langt afsnit om, også i fortællingen. Så altså bare lige for at kapitulere, så, så, så begynder Saxo at med at Absalon, og det var Absalon, der gav mig den her opgave, men han er jo så desværre død i mellemtiden, nemlig i ja. 201. Øh, så derfor henvender jeg mig nu til dig, Anders Sunesen, så den nye ærkebiskop. Øh, og, øh, og han skriver faktisk påfaldende meget om Anders Sunesen, <laughs> inden han så kommer videre til det, som historien egentlig skal handle om, ikke? Øh, Øh, og, og, og roser ham øh, for alle mulige ting. Øh, men en af de, de ting, og, og, og vi skal lige revidere at, at altså, Anders Husen, han sad jo så fra 1201 og så frem til sikkert 1223, hvor han ville gå på pension. Øh, så det var sådan en forholdsvis lang øh, regeringsperiode som, som erkebiskop. Man kan sige, at det kunne så være på et eller andet tidspunkt der. Ikke? Men, men så er der så... Øh, et par sætninger, hvor øh, Saxo roser Anders Sunesen til skyerne, for at skåningene faktisk var glade for at få den her udlænding, står der nærmest. Og det er jo så mm. konflikten mellem, <laughs> konflikten mellem ja. landsdelene, som, som er meget, øh, altså hvis man læser Saxo fra den ene til den anden, så vil man se, at jøder hader sjælænder, og sjælænder hader skåninger, og, og frem og tilbage, og så videre. Ikke? Så det er ligesom tre øh, fraktioner, som hele tiden er på banen.
0: Der ja, vi er meget langt fra sådan en eller anden øh, etnisk enhed, der er bare dansker, dansker, dansker. Vi, vi, vi har så altså absolut udtælle forskelle mellem, ja, for eksempel de her tre, du nævner, for slet ikke at tale om Sydhavsfolket, Lolland, Lolland og Falster, som jo i Sakses udlægning er meget, meget tæt på at være landforræder
1: og ja, ja, halvt vinter. Ja. Og desværre for os på STU så så har ikke den store rolle i... Nej, <laughs> øh, det er ikke... går de... ret let hen over fyn, selvom der faktisk der er jo nogle ting i Krøntingen, som, som faktisk find, finder sted i Odense, eller, eller andre steder på ja. fyn. Men, øh, no, det var en, en parantes. Men, øh, ja. øh, men sagen er, at, at det er åbenbart meget vigtigt for Saxo at sige, at der står lige frem, at skåningene jublede over ikke at have valgt en af deres egne, men have valgt en, ja, en idé som, som Anders synes, og som Saxo også selv var. Øhm, og det bliver ligesom smurt ud i en sætning øh, om, at, at, hvor fantastisk det var, at de ikke bare støtte ham fra sig igen. Og det har jo noget at gøre med, at noget af det, sidste, som Saxo beskriver i sin krønike, nemlig i de der sidste år efter Valdemar den store død, altså 11, 83, 84, 85, ikke? det er jo, at, at, at der er det her skånske oprør, hvor, ja. øh, hvor Absalon jo så, også er, han er jo så ærkebiskop, og han, i, i, han det er ikke så nemt for den store helt Absalon lige at få styr på det, og og hvad det skånske oprør egentlig var, det er jo så også, om diskuteret, var det egentlig bare nogle store mænd, som, øh, som var imod øh, nogle andre store mænd, eller var det faktisk et bunderprørelse? Det er en anden historie, men, øh, men, men det var en lang konflikt, øh, og, og hmm. Saxo har skille kvaler med at få Absalon til at fremstå som, som den her leder, der, der virkelig har styr på det. Ikke? Okay. Øh, og... Øh, så man kan sige, at hvis vi så siger, at det foregik altså i 1883, 84, øh, og så kommer der så en ny ærkebiskop til i 1201, og han er så også fra en af de der store sjællandske familier. Og det vil sige, at der er en umiddelbar forventning om, at det her det kan blive, det kan blive fuld af konflikter. Ikke? Og så får Anders Sunsen altså kæmpe ros for, at, at han fik ligesom overbeviste dem om, at de havde gjort det rigtige valg. Øh, ja, De blev jublet faktisk over at have taget sådan en, en, en uddannelse. Og så er min pointe, er det ikke mere sandsynligt, at, at det er vigtigt at forklare, at det gik heldigvis, inden for de første ti år, inden for de sidste 10 år, af Anders Sunens øh, regeringsperiode? Altså, du kan sige, som på et eller andet tidspunkt var han... Så, så etableret og, og, og så videre. Ikke? Altså, at, at rose ham så meget for, at han blev heldigvis accepteret, det lyder som om, at, at det er noget, der ikke er så langt tilbage i tiden. Ikke? Mm. Altså, øh, ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener, at, at det, hvis det er det skrevet i, i 1219, ja. så er det sådan lidt gammel historie at, at skulle, skulle udpensle på den måde, ikke?
0: Jo, man kan jo selvfølgelig sige, som du selv bringer, øh, altså de, de her skånske oprør, du nævner, og hvis man fortsætter mm-hmm. videre den her oprørstanke, øh, Knud den 6. er jo faktisk også udfordret af ham, der hedder øh, biskop Valdemar. Det er en lang historie, hvordan det er. Men det er en slægtning, ikke også? Jamen, en af de ting, som øh, Saxo beskriver, går let hen det er de mange oprør, der faktisk er under Valdemar den første oh. Øh, ja, I sagde Valdemar mm. den første tid, men, men vi ved, der er andre siden hen. Ikke? Så det er jo rigtigt, at i forhold til det der, på min åbne sår, øh, det skulle hun skulle op og have været, har været væsentligt at, at få stanset det der tidligt. Det rigtigt, hvis det er sådan
1: 40 år gammelt. Hmm. Ja. Måske ikke så vigtigt. <laughs> Nej. Øh, så det, Man kan også måske formulere det på en anden måde, at set fra det her Saksus synspunkt han sidder jo i Lund og er selv sjældender, Mm-hmm. Øhm, altså ligesom nervøsiteten over, at nu kommer der så en ny chef, ja. at den stadigvæk er der lidt. Ikke? Altså, øh,
0: ja. Jo, og mener det ikke også korrekt, må du lige korrigere hvis der fejler. mener, at der er nogle af de her geistlige, øh, da Absalon øh, bliver ærgebiskop i Lund, eller hvert fald oprådet begynder, som uh, faktisk lider overladsel der det er i hvert fald kongelige embedsfolk, uh, som uh, lige pludselig uh, opdager, at, at folk er ude efter altså, skåningene. Ikke? Så, så det, det har nok været noget mere højspændt, end, end Saxe udenbart giver, giver indtryk af.
1: Ja, så det, det er jo sådan mere... Altså det er jo mere et, et argument sådan med tonen i, <laughs> i, i, mm. i, i den der bid af teksten, ikke? Men, men, øh, jo. men jeg synes det er værd at jeg tror ikke det har været jeg tror ikke det har været vent øh, før at det ligesom, hvad er nu det for noget det der det skulle være så ja ja, ja. Øh, 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 ja. så altså, øh, altså hvis jeg lige skal opsummere... Øh, den her ja. historie, ikke? så er det altså både Karsten Friis argument med, at det her, det lyder mere som den her bro, øh, han byggede, og så er det mit argument med, øh, valdemar den tredje, som vi har glemt lidt, øh, han, han var en super vigtig person på det her tidspunkt, eller i de her årtier, så hvis han havde været født, øh, eller hvis han havde været u- udråbt til kongen som barn allerede, så kunne man måske nok have forventet, at det var nævnt. Og så det sidste, det her med, at øh, Uh, at Anders Sonsen bliver. Det, han blev ligesom prist lidt for meget for at han blev han accepteret af skolen. Ikke? Til at, så der er sådan en vis altså at sådan en nervøsitet er nemmere at forstå i 1208 ja. end i 1218 ja uh, yeah. så, uh, så kan man så sige okay hvad skal vi så bruge alt det til hvis vi nu, <laughs> hvis vi nu lander på på 1208 ja uh, yeah, så det er jo et hvad skal vi sige et, et interessant historisk problem i sig selv, men Saksu er jo så også en uh, hovedkilde til en hel masse historie, så jo mere vi ved om øh, både hvor og hvornår øh, øh, han skrev jo bedre kan vi jo kan vi jo bedømme ham. Øh, så. ja, og
0: man kan måske også sige, at ja, ja, yes, og noget af det er måske nogle gange synes, at i ældre, øh, hvad kan man sige, men de de ældre Historikere har været til at, at gå op i sådan en, en meget minutyøs detaljdiskussion øh, af årstal osv., men at det de er lidt tabt blikket for, hvad vi skal bruge det her. Men hvis vi nu gennemgår det, vi har talt om, øh, så viser det jo også noget, som vi i dag nogle gange har lidt en tendens til at glemme, nemlig at for et menneske omkring 1200, der betød dage uger og år, altså også noget, det var ikke ligegyldigt, om det var i 1201 eller 1211. Der er 10 års forskel. Og hvis vi nu tager vores eksempel med Skåne, jamen, hvis du har ret, jamen, så afspejler det jo faktisk en, en situation, hvor, hvor vi skal opfatte et, et Danmark, et Skåne, som absolut ikke er en eller anden enhed, der er præget af Pax, Valde Mariana, og alting bare kører derudad. Så det giver også i virkeligheden, en, om ikke andet, et, et indblik i et fortidssamfund, som ikke bare er et eller andet fancy kongedømme, kong der har besejret de mørke, venter hårdt, og nu sidder på tronen, og nu er alt bare godt, Jeg tror, at
1: hvis man køber de argumenter, så kommer vi lidt tættere på Saxo og på det, der ligesom rørte sig lige, da han afsluttede sin sin krøning, og, og så har... Jeg, jeg tror, jeg glemte at nævne det, men, men øh, der var sådan en historiografisk øh, krølle på det, ikke? At, øh, øh, at... Fordi Weibull, altså fra 1915, ligesom sagde, at vi kan overhovedet ikke vide, om det er mellem 1208... Eller hvor det er mellem 1208 og 1219. Hmm. Men hvis man faktisk går tilbage til de endnu ældre danske historikere, så øh, zoom fra omkring 1800, ikke? han Og... Øh, og Felsgård i 1850'erne, som var professor ved Københavns Universitet, som har skrevet en lang afhandling om, om, om Saxe på latin, og derfor heller ikke så kendt. De kommer begge to frem til 1208, ud fra ikke alle de her argumenter, men, men ud fra det her med, med elben og, og ud fra sådan andre sandsynlighedsberegninger. Uh, og så kan man jo vælge at ligesom tænke, at det er så et ekstra argument, at der er nogle andre, der har sagt det. Men, mm. men det, det er dog en del af historien, at, uh, at Weibulls uh, meget store uh, og uh, agnostiske mm. uh, billede der, uh, at det er ikke det eneste. Altså, der var faktisk nogle andre, som uh, har sagt det samme.
0: Ja, man kan jo så sige, hvis man vælger lidt at i den her... Historie, du har fortalt os i dag, der er der jo virkelig en to historier, vi lærer noget om Saxo, men så har vi også en lille historie om øh, nogle historikere, der jo i tid er tættere på os nu, og at det også har en betydning, øh, og i Veibøl, som jo på mange måder er en imponerende historiker, men som også har kastet meget lange skygger og hvis afhandling fra 1915, der var grundig, men også nogle gange endte i en situation, hvor barnet røvede ud med badevandet. Så, ja. Øhm, ja, man er frist til at sige, historians matter too. <laughs> <og> <laughs> I, I den henseende i hvert fald. Jeg tror, vi er ved at nærme os inde på den her meget, meget spændende gennemgang af hvad der på overfladen lyder som datingsproblemer, men som jo i virkeligheden er en helt fantastisk indgangsvinkel på at forstå Saxons værk meget, meget nærmere. Æ, men inden vi øh, slutter, øh, så vil jeg høre, hvad, hvad du arbejder på nu, Lars. Æ, det er jeg sikker på, at mange af vores lyttere også er interesseret i.
1: Æ, ja, tak skal du have. Jeg, jeg, jeg er jo så leder af det her Center for Medieval Literature, så jeg befinder mig sådan lidt mellem litteratur og, og historie. Æ, så det, vi ser på på center, det, det er jo sådan nogle mere store spørgsmål om, hvordan vi skal se på Europas litteraturhistorie i hele den her, øh, ja, hele middelalderen sådan set. Men, men jeg har så, mit, mit eget fokus det er meget på, på 11- 1100- og 1200-tallet. Øh, men det er jo sådan jeg, nogle forsøg på at skrive noget mere europæisk litteraturhistorie, øh, men også lærdomshistorie, så det er ikke bare litteratur i, i, i vores forstand. Det er også øh, for eksempel saxo, men det kan også være videnskab øh, og andre ting. Øh, ja, så det er sådan det, vi laver på centret, der har jeg selvfølgelig forskellige øh, aktiviteter. Vi har, et, øh, vi har et tidsskrift, der hedder Interfaces, øh, hvor vi får bidraget øh, inden for det her europæiske, øh, større europæiske billede. Øh, men ellers så er jeg jo så øh, også optaget af Saxo på forskellige måder, øh, og af dansk øh, historieskrivning, og... Øh, arbejder jo blandt andet sammen med dig, Thomas, på et, ja. et fælles projekt, hvor vi prøver at samle alle de gode specialister på forskellige sider af Danmark i den her periode, og det er noget, der har med Saksu at gøre. Øh, øh, så øh, det er en ting, og ud af det, så kan jeg sige sådan lidt mere. Det have en enkelt lille ting om, om noget mere konkret. Øh, så har jeg jo så kastet mig lidt over en af Saxos øh, yndlings, øh, romerske yndlingshistorikere, øh, nemlig ham, der hedder Curtius Rufus, som man ikke ved særlig meget om, men altså som var en historiker fra, fra begyndelsen af krejseltiden, som skrev om Alexander den Store. Øh, et, et, øh, et forholdsvis kendt værk om, om Alexander den Store. Øh, og øh, Alexander bliver ikke nævnt i, i Saxos øh, værk, men øh, jeg har sådan gravet mig lidt ned i det og har fundet ud af forskellige ting om, at Kurtus var en, en sjælden, men, øh, men højt skattet tekst i nogle bestemte kredse i Frankrig i 1170'erne og 80'erne, øh, og at øh, Saxos kendskab til ham har en klar forbindelse til de her franske netværk, fordi det var altså det var sådan en en eksklusiv ting. Det var ikke noget, man sådan kunne gå ned i supermarkedet og købe. Altså, det, det, det her var en tekst, som ikke fandtes i særlig mange kopier, og som ikke særlig mange snakkede om. Men det kan faktisk godt... Man kan zoome ind på lige præcis Nordfrankrig i, øh, i 1170'erne og sige, wow, det, det er faktisk der, de genopdager den her gamle romerske tekst. Og den, kunne saxo, den forholder saxo sig også til. Så det er en anden side af det.
0: Fantastisk. Det tror jeg måske,
1: når du kommer lidt videre, vi skal, vi skal
0: have en snak om her på Mægtige Middelalder. Øhm, men nu tror jeg, at jeg vil sige mange tak for, at du medvirkede. Og mange tak for, at I lyttede med på Mægtige Middelalder. Vi håber, det har været spændende, og I uh, vil lytte med en anden gang. Alle de her tekster, vi har nævnt i programmet. Um, der lægger vi henvisninger i show notes, der vil lægge blandt andet link til selvfølgelig både CML, men også til interfaces uh, hvor man frit og frit og gratis kan komme ind og læse uh, uh, topklasse forskning inden for uh, litteratur, ikke bare middelalder uh, og ellers så er der uh, kunne jeg sige, at vi findes på diverse uh, platforme og at øh, hvis I vil kontakte os, kan I finde os på øh, Facebook under Mægtige Middelalder. Kom og endelig så kan I skrive til os på Mægtige Middelalder. Snap